0: déroulé comme prévu. Je savais que ces titres seraient difficiles à décrocher. Ça l'a été, mais c'est encore meilleur après.
1: Premier jeu. Premier jeu. Premier jeu. Premier jeu.
2: Premier jeu. Premier jeu.
1: Premier jeu. Premier jeu. Une série de podcasts de l'EFJ Bordeaux. Elle va être championne de Dans 5
3: secondes. C'est
1: Épisode 1. 10
4: 500 athlètes, 203 pays pour 28 disciplines olympiques, mais seulement un pays d'accueil, la France. Tous ces chiffres nous rappellent que les JO 2024 approchent à pas de géant. Pour certains athlètes, c'est tout nouveau, c'est un challenge pour eux, ce sont les premiers Jeux. C'est ce qui nous amène aujourd'hui, nous, étudiants de l'EFJ, à nous questionner sur le parcours des sportifs de haut niveau. Comment tous ces passionnés de l'effort physique se préparent pour les Jeux Olympiques Quelle est l'importance du mental dans la pratique d'un sport à haut niveau Comment préparer son corps et son cerveau Est-il dangereux d'en faire trop, d'être accro Voilà les questions qui animeront ce premier épisode de Premier Jeu, un mental d'acier. Clémence et Charline ont eu l'honneur de s'entretenir avec Marie-Julie Bonin, une athlète de 21 ans. Cette bordelaise a été sacrée championne d'Europe Esport 2023 au saut à la perche.
3: Bonjour Marie-Julie.
4: Tout le monde m'appelle MJ, donc si vous voulez m'appeler
5: MJ, il n'y a pas de souci.
3: Ok, parfait, ça sera MJ pour l'interview du coup. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as été
5: repérée pour devenir professionnelle En fait, euh, j'ai commencé donc avec mon coach formateur euh, en cinquième. Et euh, j'ai pas vraiment été repérée, mais c'est une progression qui a été quand même assez, euh, on va dire, logique. Enfin, c'était Au début, c'était l'apprentissage, on apprend à connaître la perche, comment ça fonctionne, tout ça. Et après, il y avait mes qualités physiques parce que c'est clairement ce que je vous dirais. Euh, mon atout numéro 1, c'est les qualités physiques dans la perche, qui ont pris le dessus, donc la vitesse, le fait d'être un peu costaud. Euh, on y va, on prend des grosses perches, on saute euh, haut, mais sans être technique. Mais euh, je n'ai pas été vraiment repérée. J'ai toujours été dans les meilleures euh, des catégories jeunes au niveau national. Et après, ça s'est transféré au niveau international.
3: Et aujourd'hui, ça t'apporte quoi ce sport C'est quoi les sensations quand tu sautes à la perche
5: Alors euh, déjà, il y a une sensation de dépassement de soi, parce que c'est hyper mental. Il faut s'engager euh, avec un bâton, clairement. En fait, tu sautes avec un bâton et tu t'envoies en, en l'air à 4,50 mètres, euh, c'est... Quand tu, tu prends un peu de distance et que tu dis que tu fais ça et ça c'est ton sport, tu te dis « ok, bon bah <rire> quand même, il faut avoir un peu de, de mental ». Avec les JO qui arrivent, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est ta journée type Déjà, cette année, j'ai décidé de mettre un stop à mes études, genre vraiment pour préparer les JO. Généralement, euh, je vais chez le kiné le matin. Donc euh, c'est trois fois par semaine à peu près, deux fois quand vraiment j'ai beaucoup de choses à gérer. Mais généralement, le kiné le matin vers 9h, euh, je sors de là-bas, il est midi, euh, je rentre chez moi, je me fais vite à manger, euh, j'essaie de manger rapidement pour digérer parce que j'ai entraînement à 15h, donc je me fais une petite sieste, tout ça. J'enchaîne, je vais directement à l'entraînement à 15h généralement, on termine vers 17h30, parfois même 18h, et euh, après je me pose, euh, j'essaie de, de faire de la récupération, donc soit des bains froids, soit aussi des électrodes, euh, du, du pistolet de massage, des massages, des étirements. Euh, quand je m'y mets parce que les étirements c'est un peu plus compliqué <rire> parfois j'aime bien faire euh, laisser la machine faire et me poser des électrodes et c'est très bien mais euh, voilà à peu près ma journée type en ce moment mais ça change vraiment en fonction des jours parce qu'en fait j'essaie de tout optimiser donc en ce moment je vois une nutritionniste demain j'ai rendez-vous par exemple demain matin avec ma nutritionniste euh, demain soir j'ai rendez-vous avec mon médecin du sport pour euh, checker du coup mon ischio, faire une, une, une échographie pardon de contrôle mais tu vois, dans une semaine, on part en stage, donc euh, pendant deux semaines et demie, je serai en stage en Afrique du Sud. Donc en fait, ton cadre, il change régulièrement. On est souvent en stage. Euh, on est Là, on était au Portugal il n'y a même pas un mois. Donc euh, on essaye de, de changer d'environnement et de voir autre chose. Et surtout en ce moment, parce que le temps à Bordeaux, bon, bah, c'est pas ça. Et pour s'entraîner, bah, c'est quand même bien d'avoir des, des bonnes conditions. Donc euh, c'est pour ça qu'on essaie de bouger au soleil.
3: Et au niveau de la préparation mentale, ça se passe comment du coup
5: J'ai mon suivi avec ma prépa mentale. J'ai toujours été attirée par la prépa mentale, l'hypnose, l'auto-hypnose et toutes ces disciplines-là. Mais euh, cette année, on a décidé de vraiment mettre un suivi avec ma prépa. Euh, elle est super à l'écoute et là, j'ai trouvé la bonne personne, je pense. Je suis passée par beaucoup de personnes parce qu'il faut tester et je pense que c'était important. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un avec qui je me confie et que je peux contacter tout le temps. C'est-à-dire que là, demain, si... J'ai un truc qui me travaille dans la tête, je peux l'appeler, ça ne me sert même pas facturé c'est juste de l'humain, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un d'humain et avec qui je peux me livrer et sur qui j'ai vraiment confiance. Et en fait, ça fonctionne tellement la préparation mentale et c'est très, très important. Donc, je prends soin de mon mental.
0: Et qu'est-ce que tu fais comme team d'exercice avec ta préparatrice mentale
5: euh, Notamment la visualisation. Donc, euh, on se pose, on imagine... Euh, une compétition, j'imagine le bruit, même les sensations, les odeurs. Euh, je ne sais pas, l'odeur du, du baume du tigre, vous savez, les huiles essentielles, tout ça que je, que je peux mettre sur mes muscles. Euh, la sensation des pointes sur mes pieds. Et en fait, je vais visualiser le saut, le saut, le saut, le saut, et jusqu'à ce que je produise le saut parfait. Et je sais que, par exemple, lorsque je ne suis pas bien mentalement, le saut que j'imagine, c'est un saut où je me casse la gueule, en fait. Et là, tu te dis, OK, il y a un souci, il va falloir bosser. C'est hyper important de faire de la visualisation. Il euh, y a des techniques de respiration aussi. Je pense que le plus dur c'est de ne pas se projeter. Parce que parfois, tu es en face d'une barre et en fait, tu sais quel objectif c'est. Tu te dis, si je franchis cette barre, je fais un record du monde ou alors, par exemple, je suis championne de France. Chacun ses objectifs, c'est différent. Mais à chaque fois, tu te dis, si je franchis ça, je suis... Il faut éviter ça. Il faut essayer de se détacher de ça. Il faut juste sauter et se concentrer sur les sensations. Et ça, parfois, c'est dur. Franchement, quand tu as vraiment une compétition à un enjeu et que tu te dis, il faut que je passe cette barre. Non, il faut juste que tu fasses le, le bon saut et en faisant le bon saut, tu la, tu la franchiras. Et sinon, j'ai été aussi formée à l'hypnose et l'auto-hypnose, ce qui est trop bien. Et euh, ça me permet de faire un vide dans ma tête et de me remettre à, à zéro et un peu de me reset, enfin, de tout remettre à zéro, d'enlever toutes les
0: peurs. Et c'était hyper important pour moi de faire un travail de préparation. Donc, euh, tu as une équipe, tu as une kiné, une préparatrice mentale, une nutritionniste. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de ton coach J'ai changé de coach euh, en 2022. Et ça a été
5: l'année de ma vie. En fait, ça n'allait plus du tout avec mon ancien coach euh, formateur parce qu'en fait, j'ai développé un blocage, ce qui faisait que quand j'étais à l'entraînement, je courais et je courais j'arrivais pas à déclencher de saut et pendant des séances et des séances et des séances j'étais dans cet état là donc il euh, y a eu un peu de tension entre nous c'était plus comme avant je venais à l'entraînement un peu rabougrie, dans l'idée que ça va être compliqué c'était les séances de perche oh là, là limite j'étais plus contente de venir en musculation qu'à la perche donc euh, à partir de ce moment-là tu te dis qu'il y a un souci et donc j'ai décidé oui de changer de coach et ça a été un choix mais merveilleux en fait parce que j'ai repris confiance, on a pris le temps, on a fait les choses correctement. Il a pris le temps de me remettre en confiance, de faire des sauts avec des petites perches. Parce qu'en fait, c'est ça, il faut repasser par les petits sauts avec les petites perches, toutes les petits trucs qui sont un peu agaçants, mais qui sont nécessaires pour nous. Et en fait, à un moment, j'ai pris confiance, je sortais constamment de ma zone de confort. Et c'est à partir de ce moment-là que, en fait, tu peux évoluer parce que tu as fait péter le plafond de verre. Et en fait, tu vois clairement, au-delà de ce que tu t'étais fixé comme limite, et en fait... Euh, compète après compète, je battais tout le temps mes records, c'était incroyable, c'était une année dingue. Donc je commence le début d'année avec un record qui datait de euh, 2000, 2019, je crois. Oui, mon record datait de 2019, donc j'avais un record à 4,16 m. Et euh, je termine l'année avec un record à 4,55 m en étant qualifié euh, pour les championnats d'Europe euh, chez les seniors, donc... Euh, à wow, aucun moment j'y aurais cru.
3: On va aussi parler de choses un peu moins positives dans le podcast euh, parce que c'est vrai que tu dépeins un portrait très positif du sport. Tu as une super good vibes, mais est-ce que tu sais ce que c'est la bigorexie
5: Oui, c'est euh, le fait d'être accro au sport, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais.
3: Est-ce que euh, dans ton entourage, tu as déjà eu des personnes qui ont été atteintes de ça ou... Est-ce Alors... que tu l'as vu Est-ce que toi, tu t'es posé la question à
5: un moment oui, je me suis vraiment posé la question et c'est un travail sur lequel, on a fait euh, enfin sur lequel on a travaillé avec ma prépa mentale. Je connais quelqu'un qui se l'est tatoué, carrément un perchiste qui se l'est tatoué, un dingue, d'ailleurs dédicace à Jimmy. <rire> Mais euh, c'est vraiment un dingue de sport, je pense qu'il aime se faire mal, il aime faire des disciplines qui n'ont rien à voir aussi, parce que faire du saut à la perche et courir des marathons ou des ultra, des ultra trails, des trucs comme ça, ça n'a un peu rien à voir. Mais je pense que lui, c'est vraiment le, le bichorexique en par excellence en fait, c'est la personne qui ne peut pas se passer de sport et je pense que je suis un peu atteinte par ça parce qu'en fait euh, ce qui me fait vibrer moi en fait, c'est plutôt le fait de m'amuser, donc euh, si j'arrive à m'amuser et que euh, ça se passe bien, bah moi le sport ça devient une drogue et clairement j'ai envie d'y aller tout le temps, je ne me vois pas faire, ne pas faire de sport non plus, mais je pense qu'à partir du moment où je m'éclate plus... Euh, ça devient compliqué. Après, il y a forcément deux, trois deux autres choses qui sont un peu plus compliquées, par exemple physiquement. Si j'arrête le sport, je sais que physiquement, je vais changer. Et est-ce que je suis prête aussi à accepter ce changement physique C'est une autre question. Puis maintenant, en fait, euh, on essaye de déconstruire ça, mais mon identité, elle se tourne aussi autour du sport, en fait. Enfin, quand tu parles d'MJ à quelqu'un, on va te dire Ah, c'est la sportive. Mais en fait, je suis autre chose qu'une sportive aussi, et j'essaie de développer ce côté-là, où il faut trouver autre chose que le sport pour vivre. Euh, je ne vis pas pour le sport, je ne meurs pas pour le sport. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment comme ça et qui, si cette année, ils ne font pas les Jeux, ils sont limite euh, en train de se tirer une balle. Moi, je pense que si je ne fais pas les Jeux, euh, je me parerais à Bora Bora, j'irai quelque part. Mais à aucun moment, je mourrais pour ça. Et, et c'est juste une source d'amusement extrême et une source de divertissement pour moi de dingue. Et mon but, c'est juste de me faire plaisir et de le partager aux autres. Parce que je pense que c'est un truc qui me caractérise moi, c'est de pouvoir transmettre les émotions et pouvoir euh, partager mon moment qui est ma victoire, en fait, avec tout le monde. Parce que c'est une victoire personnelle, mais en fait, euh, tout le monde peut le vivre avec toi. Donc, euh, ouais, la bigorexie, je pense qu'il faut un peu s'en défaire et être capable de faire du sport parce que t'aimes le sport et pas parce qu'il te faut du sport.
3: Et pour finir, on voulait juste savoir comment on se qualifie au JO
5: Ok, alors il y a deux façons de se qualifier. Donc, euh, la première, la plus simple et celle que j'espère faire, c'est faire les minima En fait, il y a des minima qui sont à 4,73 m, donc c'est à 2 cm du record de France, ce qui est quand même pas mal. Donc, si demain, je fais la, la performance, c'est bon, je suis qualifié et je suis tranquille jusqu'au jeu et je suis assuré d'être qualifié. Maintenant, euh, l'option la plus normale et la deuxième option, en tout cas, c'est le ranking. Donc, c'est le bilan mondial. Et pour être bien classé dans ce ranking, ce qu'il faut faire, c'est des perfs et sur des grosses compétitions. J'ai l'ambition et clairement l'envie de faire les minima pour être franchement tranquille. Mais si ça passe pas comme ça, ça passera au ranking.
0: On espère de tout cœur que tu seras
5: sélectionnée pour les Jeux olympiques. On croise les doigts. On croise les doigts pour toi
3: aussi.
4: <rire> Merci beaucoup Luffy. Merci à toi. Le sport est synonyme d'effort, de challenge et de récompense. Mais à partir de quel moment peut-il devenir dangereux pour la santé mentale Charline Peux-tu nous en dire plus sur la bigorexie Eh oui, faire du sport c'est bien,
0: en faire trop les
4: moins. L'addiction à une activité physique existe bel et bien. Elle est
0: reconnue comme une maladie par l'OMS depuis 2011 et la bigorexie touche entre 10 à 15% des sportifs qui pratiquent régulièrement un sport. Alors qu'une pratique sportive est censée nous tenir en forme, les personnes atteintes de bigorexie ne perçoivent plus de plaisir naturel et considèrent le sport comme une obsession. Marie-Joëlle Langteau, psychopracticienne bordelaise, nous donne sa définition de la bigorexie.
2: On pourrait dire que c'est une addiction au sport et aussi à l'image de soi que l'on a dans le cadre du fait qu'on a une activité sportive donnée.
0: Comment savoir si vous aussi vous en êtes atteint Alors déjà, sachez que ce n'est pas parce que vous allez à la salle tous les jours que vous l'êtes. Hein. La bigorexie est très difficile à dépister car elle n'est pas quantifiable.
2: On va, de mon point de vue, noter qu'il y a un problème quand il y a vraiment ce phénomène de, de conditionnel qui apparaît. C'est que la personne, elle va... Être contente, être satisfaite de la vie, de son quotidien, d'elle-même, à condition qu'elle ait l'activité physique.
0: C'est à ce moment-là que le professionnel de santé va se rendre compte d'une potentielle addiction. Elles ont tout un point commun, le circuit de la récompense. À cause de cette recherche de gratification, un véritable cercle vicieux s'installe. Je vous explique. Quand une personne fait du sport, elle déclenche des mécanismes qui donnent au corps une sensation agréable, un état euphorique, dû à la sécrétion d'hormones comme l'endorphine ou l'adrénaline.
2: On a besoin de toujours plus, soit on va devoir euh, augmenter en intensité, en durée, en quantité, en volume euh, d'activité, pour euh,
0: recevoir le même niveau de satisfaction que celui qu'on avait au début. Quel est le problème alors Eh bien, il y en a plusieurs. Le premier concerne les émotions. Par exemple, en cas de blessure, le quotidien d'une personne bicolexique s'écroule. Si elle doit euh, louper euh,
2: un rituel d'activité physique elle s'était fixée effectivement il va y avoir un engrenage de d'irritabilité voire de frustration voire de colère euh, forte
0: La question d'après le sport se pose aussi une personne bigorexique tout comme un athlète de haut niveau qui pratique une activité physique trop intense crée une modification de l'équilibre hormonal
2: ça crée en fait des pics d'intensité hormonalement qu'après on va vouloir chercher à goûter tout le temps et, et le quotidien peut paraître très plat à côté de, de, de cette quête d'intensité.
0: Le souci, c'est que le corps va définir cette suractivité physique comme une nouvelle norme et la personne ne sera plus elle-même. Le second problème, c'est l'entourage. À cause de l'obsession pour son sport, l'addict va commencer à délaisser tout le reste. Travail, amis, famille, toutes excuses sont bonnes à prendre pour se concentrer exclusivement sur le sport.
2: C'est comme presque si elle a une relation euh, entre guillemets amoureuse à un moment donné avec l'objet de son addiction et ça va devenir une priorité. Donc oui, elle va créer plus ou moins rapidement des interactions qui vont se dégrader avec son environnement, son entourage.
4: Alors, comment on fait Charlie
0: Si vous sentez que votre relation au sport devient néfaste, n'hésitez pas à aller voir un spécialiste qui saura vous aider. Et bonne nouvelle, ce n'est pas comme une addiction à l'alcool ou un ex toxique. Pas besoin de se débarrasser du sport pour toujours. Vous pourrez réaccéder à une activité physique sereine en vous libérant du poids
4: de l'addiction. Et justement, cette maladie, la bigorexie, peut être détectée non seulement par les psychopraticiens, mais également par d'autres professionnels, les préparateurs mentaux. Ce métier parfois méconnu est essentiel dans le domaine du sport de haut niveau. Qu'est-ce que la préparation mentale et quelles sont les techniques utilisées Emma a rencontré Anthony Lespade, coach mental bordelais, au sein de la structure Ground.
1: Un ressenti euh, sur cet exercice-là <rire> Intense. Por favor. Let's go. La préparation mentale, c'est un accompagnement pour moi qui doit amener euh, la personne à trouver l'équilibre entre la performance et le bien-être. On vient en préparation mentale pour apprendre à se connaître. De quoi j'ai besoin Comment je fonctionne Qui je suis Qu'est-ce que j'ai envie de faire Après, il y a la phase d'acceptation. J'accepte pourquoi je suis là. J'accepte mes objectifs. J'accepte qui je suis. Et une fois que on est équilibré, qu'on est, on va dire euh, pleinement dans, dans nos baskets et aligné, on va être dans une phase qui est la phase de focus, qui est là le travail et l'entraînement. Euh, entraînement mental. L'idée, c'est que nous, on est là en complément. Certains sportifs viennent nous voir parce qu'on est leur seul préparateur. D'autres sont déjà dans des, dans des structures où ont déjà euh, des, des, des préparateurs physiques, etc. Donc, eux, on va faire plutôt, on appelle ça une dose minimale effective. Donc, on va être là sur une séance semaine, trois séances par mois, D'autres, on les voit toutes les semaines et d'autres, on les voit deux à trois fois par semaine. À quoi ça sert au quotidien pour quelqu'un On va autant travailler sur les capacités émotionnelles que les capacités attentionnelles, les capacités cognitives, les capacités d'imagerie mentale. Et la préparation mentale aide aussi à savoir gérer ses émotions, à savoir positiver, à comprendre le stress, parce que le stress, il n'y a pas de mauvais stress ou de bon stress. Mais les gens nous donnent ce qu'ils ont de plus précieux, c'est leur cerveau. Donc ça, il faut absolument qu'on y, euh, y fasse attention. Ma programmation avec quelqu'un va être toujours différente. Je ne peux pas prendre une programmation et faire copier-coller. Impossible, tout le monde est différent. La première phase, ça va être la rencontre. Une rencontre d'homme à homme, d'homme à femme, etc. La deuxième phase, ça va être l'évaluation. Là, c'est la plus importante. Je dois récolter le plus d'indices possible pour comprendre la personne que j'ai en face de moi, l'enjeu, où elle veut aller, qui elle est pour construire mon programme. Une fois qu'on met le programme, ben à des points étapes, on va réévaluer, faire des évaluations, donc des évaluations avec des données, des questionnaires, des tests. La préparation mentale, ce n'est pas que de l'abstrait, on a des chiffres aussi. Et après, ben, entraînement, évaluation, entraînement, évaluation, jusqu'à arriver euh, à l'objectif. Et par contre, la, la dernière série que tu m'as en faite, euh... oh là 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 là, là. Ça
4: Certains n'ont pas le temps de souffler. Lucie Sconner a 13 ans et roule tout droit vers ses premiers Jeux olympiques. Et en effet, son sport, le skateboard, sera une des nouvelles disciplines des JO 2024. Lucie et Maëlys l'ont rencontrée en pleine séance d'entraînement au skatepark des Chartrons.
6: Je m'appelle Lucie, euh, j'ai 13 ans et ça fait 5 ans que je fais du skate. Je suis arrivée sur Bordeaux il n'y a pas très longtemps, au début de l'année dernière. Et je suis contente de représenter Bordeaux... En fait, je me rends pas trop compte, mais je, je comprends ce que ça représente, mais j'ai pas l'impression d'être... Enfin, je suis presque sûre de pouvoir y aller, mais je ne me rends pas bien compte que c'est les JO. Enfin, ce serait un peu comme une, une autre compétition euh, importante. Pour l'instant, j'ai gardé le rythme normal, mais c'est. parfois, c'est un peu compliqué. Je loupe euh, quand même pas mal l'école, mais j'ai jamais vraiment eu de problème scolaire. Du coup, euh, j'arrive bien à suivre... Euh... Mais c'est toujours après l'école et ça arrive qu'il y ait quelques matières que je saute une fois de temps en temps. Enfin, s'il n'y avait pas d'équipe de France, s'il n'y avait pas de Jeux Olympiques, ça passerait pas du tout. Mais comme il y a tout ça, euh, ils sont hyper compréhensifs et euh, dents et voilà. Moi, je suis hyper contente de ce qui m'arrive. Euh, personnellement, je me sens bah, un peu privilégiée, mais voilà. Parce que ça n'arrive pas à tout le monde, euh, même. Euh, Enfin, Ça n'a enfin, pas trop de rapport mais ça m'a imposé un rythme dans ma vie de tous les jours euh, dont j'aurais besoin si je ne l'avais pas. Fin... En fait, je prends plutôt ça comme une chance parce que bah, tous les 4 ans c'est pas beaucoup quand même. Hein. Euh, si euh, admettons que si j'avais 2 ans de plus, bah là euh, je devrais les faire à 16 ans. Et ma chance d'après ce serait 24, euh 20 et 24. Et après, à partir de 28, euh, on commence à être un peu vieux, quoi. Du coup, euh, c'est pas ouf. Mais du coup, je trouve que si je suis plutôt dans la bonne moyenne d'âge pour commencer, euh, je trouve que c'est bien. Euh, en vrai, il n'y a pas d'âge pour commencer. Hein. On peut commencer euh, hyper jeune comme euh, tard. Euh, ça va bien marcher. Je crois que la plus jeune qu'on ait vue en compétition, elle a 10 ans. En fait, ça peut même aider d'être un peu jeune pour, euh, pour les impacts et tout. <rire> c'est moins nocif pour le corps, on va dire... Euh, enfin vraiment les impacts il enfin, y a toujours des micro-douleurs mais en vrai si on fait ce qu'il faut des étirements et tout ça impacte pas trop j'ai un kiné je fais un peu de préparation physique toute seule mais là dans un mois je vais avoir un préparateur et sinon pour le reste j'ai trois coachs enfin j'en ai Enfin, j'en ai deux qui me donnent, euh, que je vois toutes les semaines et j'en ai un autre que je vois plus sur les compétitions. Euh, voilà. Je suis très bien accompagnée.
4: Ce podcast touche à sa fin. Nous remercions et croisons les doigts pour tous ces sportifs et professionnels dans leur parcours. La semaine prochaine, on parlera du financement des athlètes au JO dans un tout nouvel épisode de Premier jeu. Adore, sans argent ce podcast a été réalisé par Emma Cesaretta, Maëlys Picard,
2: Lucie Louis, Clémence Deguy, Charline Guichné et moi-même, Audrey de Santos Pereira.